0: Ah ben, bah ils sont bruyants ce soir, ils seront bons, hein Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouvet.
1: Est-ce, en remettant toujours au lendemain, la catastrophe que nous pourrions faire le jour même
2: <rire> que nous l'éviterons Alors, qu'est-ce qu'on fait Nous allons parler du théâtre. Tout oui, l'émission radio de théâtre plus cinéma, scène nationale, Grand Narbonne.
0: allons devoir encore supporter l'impunité de vos hommes? du théâtre comme de la passion. On en parle avant ou après, mais pendant, pendant la passion même, il y a trop à faire. On n'en parle pas, oui.
2: Une émission présentée par Marion Thiba en collaboration avec Marie Clouzet et Étienne Noiseau et en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Marseillette. Bonjour à vous, bonjour à tous. Neuvième émission de oui avec comme invité aujourd'hui Pierre Maillet, un nouvel artiste associé pour trois ans à la scène nationale. Pierre Maillet, une vocation de théâtre née du cinéma. C'est le titre que j'ai choisi, mais j'aurais pu en choisir un autre. Par exemple, Pierre Maillet ou l'art de sortir des sentiers battus. On verra pourquoi tout à l'heure. Pierre Maillet, est-ce que j'ai raison d'avoir choisi ce titre Une vocation de théâtre née du cinéma Ah ouais, complètement oui, oui, complètement, parce que moi, je suis née à Narbonne en
1: 72. Et, euh, et à l'époque, bah, le théâtre plus cinéma, enfin, en tout cas, ce lieu n'existait pas, n'a pas n'était pas encore construit. Donc, en fait... Euh, le, il a ouvert le... en
2: 94. Hein, il... Exactement.
1: Mmh. Et donc, euh, moi, j'étais déjà partie à Montpellier faire mon ma classe théâtre, euh, option théâtre au lycée, qui, à l'époque, n'existait qu'à Montpellier, quand on était narbonnais. Et donc, euh, je suis partie d'ici à 15 ans. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de, de théâtre, il y avait juste une compagnie de théâtre amateur dont... Je me faufilais souvent dans, dans leurs répétitions, tout ça, parce que c'était des amis, d'amis, d'amis qui savaient que, que voilà, j'avais envie d'être acteur, en tout cas que ça me, ça me passionnait, donc je pouvais aller les voir répéter tout ça. ça mais j'ai j'ai le TQS, fait... le, théâtre le, TQS ouais, le Théâtre des quatre saisons. C'est le seul rapport au théâtre que j'ai eu euh, étant enfant. Sinon, c'est vraiment le cinéma qui m'a donné envie de jouer. Mmh. Et après, en lisant les interviews comme ça, des, des stars, des machins, qui disaient, ben bah, voilà, pour... Euh, pour faire du acteur de cinéma, il faut passer par le théâtre. Et du coup, j'y suis resté. <rire> Et c'était une époque, à Narbonne, où il y avait pas mal de salles de cinéma. Ben ouais, c'est ça aussi qui était, qui était bien. Enfin, il y avait le Cursal, il y avait l'Alcazar. Enfin, c'était des salles uniques comme ça, qui étaient très belles. Enfin, qui étaient très théâtrales, d'ailleurs, je trouve. Et puis, quand... le Vox. Je... Le Vox, qui était aussi salle unique. La Lambrin. Euh, puis il y avait les cinémas de la plage aussi quand même, le cinéma, le grand soleil, tout ça, on allait voir les films en plein air qu'on avait ratés dans l'année. Et puis c'est vrai que le Vox à un moment donné est devenu au tout début des années 80 en 83, puisque on va, on va y venir après, c'est pour ça que je m'en rappelle, c'est que le Vox est devenu le premier multiplex de la ville. Donc avec, euh, évidemment, plusieurs salles. Mais c'est surtout qu'à partir de là, ben, les films, on pouvait les voir en sortie nationale. Euh, enfin, à Narbonne, on n'attendait pas un mois pour les voir. Et quand le, théâ- le théâtre, n'importe, le cinéma
2: a ouvert, ouvert, ben, c'était le jour de la sortie de Tutsi. Alors avant de parler de Tutsi, voilà. il faut aussi dire que rien ne vous prédestinait au théâtre. Votre papa était bouché ici, oui, à Narbonne Oui, mes parents.
1: Oui. Votre mère aussi
2: euh, Oui, oui, elle l'aidait. Euh, Ils
1: avaient une boucherie, avenue Général-Leclerc. En route de Perpignan voilà, on dormait au dessus, on avait la, la maison euh, attenante à la boucherie, et c'est vrai que oui, même dans ma famille, après on voyait des films, enfin je veux dire, c'était pas non plus, euh, mais personne n'avait forcément euh, de fibres artistiques, enfin par particulière en tout cas, donc. Euh, Ouais ouais, ça m'est vraiment venu
2: euh, tout seul, on va dire,
1: <rire> de ce jour où vous avez vu toutes ces réalisations. Ils, ils m'ont jamais empêché, hein, ceci ouais. dit. Hein, ça, pour le coup, euh, ils ont été super avec moi. Mais mm. c'est vrai qu'il n'y avait pas une prédestination comme ça là, au départ. Euh,
2: non. Vous aviez quand même un oncle qui avait un vidéoclub, donc il y avait des films quand même autour de vous. Oui
1: oui oui, Narbonne Vidéo. Mm. Ouais. Oui oui. Alors, du coup, ça, c'était super parce que l'arrivée des magnétoscopes. Alors là, en plus. Euh, on a l'impression d'avoir... que c'était il y a très longtemps Ben c'était il y a très longtemps. <rire> en fait d'archéologie là ben oui, c'était le début des années 80 et puis c'est vrai que j'allais, moi le week-end j'aimais bien aller euh, l'aider euh, pour arranger euh, voilà, les films, du coup il me, les, il me les donnait gratuitement, je pouvais en voir plein et tout, c'était super. Alors Tutsi, hum. vous l'avez vu au Vox Donc je l'ai vu au Vox à 11 Racontez-nous. ans. Racontez-nous. Et euh, après, déjà, je, je, j'avais déjà vu pas mal de films et tout ça, mais c'est vrai que celui-là, il a, enfin, souvent, on retient beaucoup le fait que Dustin Hoffman se, se travestit en femme et tout, mais c'est pas tellement ça qui, qui m'avait marqué. C'était plein de choses. C'est qu'en fait, c'est un film sur les acteurs. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'après lui, il devient célèbre parce qu'il passe une audition en tant que femme, parce qu'il n'arrive pas à bosser tout ça, puis ça marche et tout. Mais quand même, à la base, c'est, c'est ça. C'est, on voit des gens travailler, on voit. Euh, c'est New York, enfin euh, euh, je sais pas. Puis ce film, c'est quand même un, franchement moi c'est un doudou pour moi quoi. C'est un espèce de, dès que je vais pas bien, je le regarde. Ça y est, tout va bien quoi. C'est, c'est un soleil. Non mais c'est vrai, ça ne fait en effet pas possible. Mais c'est vrai que ça a été un déclic sur. Alors là maintenant c'est clair, c'est ça que je veux faire. Mais parce que je voyais aussi la fabrication, je voyais, enfin on voit tout ça dans le film, on voit. Euh... Et puis euh, que peut-être aussi plus on est. Euh éloigné de soi-même et plus on se rapproche finalement de ce qu'on est vraiment, je trouve que ce film il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air en tout cas moi il m'a, il m'a vraiment euh, beaucoup beaucoup euh, marqué et puis Dustin Hoffman parce que si quand même on peut on être peut un, un immense acteur en étant tout petit euh, en étant pas forcément <rire> euh, Stallone ou Schwarzenegger quand même ou Belmondo et Delon et du coup ça aussi c'est, c'est quand même de grands acteurs américains euh, qui étaient aussi
2: des, des, des gens auxquels on pouvait s'identifier donc, euh, Pierre Maillet donc à 16 ans vous quittez Narbonne pour suivre la nouvelle option théâtre dans un lycée de Montpellier puis vous allez à Rennes, vous faites l'école du théâtre national de Bretagne et puis vous commencez à trouver votre place vous êtes comédien maintenant et metteur en scène vous vous donnez entièrement dans le spectacle qu'on, va, qu'on peut voir ici donc programmé à la scène nationale, One Night with Hollywood Lone, c'est un spectacle cabaret ouais. euh, qui ressuscite vraiment une des stars de la factory d'Andy Warhol qui est quand même rappelons-le le pape du pop art et c'est une artiste transgenre une des premières, elle est décédée en 2015 mm-hmm. à l'âge de 69 ans il y a peu de documents d'archives avec elle en voici un où elle évoque le cinéma qui pour elle aussi a joué euh, un rôle très important euh, donc c'est très court on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit, mais écoutez et on traduira après
3: mm-hmm. My mother took me to see this movie uh, starring Lana Turner. Once I saw that, I knew there's only one place to go. Charlie Chaplin, Greta Garbo. In the movies I keep playing in my head, William Powell, Judy Garland. In the magazines I keep beside my bed There was
1: something grand In this magic land Hollywood Hollywood, here I am With the Hollywood sign peeking behind me I look at this place The land of glamour, illusion Something Thank mm-hmm. you.
2: Bon, on a bien compris qu'elle rendait euh, un hommage, évidemment, aux grands acteurs, qu'elle revoit dans sa tête et euh, qu'elle voit aussi dans les magazines qu'elle garde près de son lit. Euh, pour elle aussi, ou pour lui aussi, le cinéma, ça a été une révélation. Elle dit le seul endroit où aller. Et on entend bien aussi dans ce court extrait, je trouve, ce qui fait son style, entre mmh. guillemets, moitié cabaret,
1: moitié stand-up. Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle a inventé euh, une forme qui, à l'époque, euh, n'existait pas, puis qui, d'ailleurs, n'était pas forcément... Euh, partagée par par d'autres personnes qui faisaient le même métier qu'elle, c'est-à-dire qu'elle mélangeait le, les spectacles transformistes qui étaient beaucoup faits par les travestis à cette époque, euh, donc plutôt du playback, euh, enfin voilà, et, et en même temps euh, la stand-up où elle racontait des moments de sa vie plus ou moins romancés. Euh, euh, ou, enfin, voilà, c'est la première qui a, comme ça, alterné les deux, elle est arrivée aussi pieds nus, elle était pantalon haut, enfin, c'est quelqu'un aussi qui est très insaisissable, comme ça, sur les formes qu'elle, qu'elle utilise, et qui est, qui est assez unique. Vraiment. Donc, et c'est vrai que le cinéma, c'était un peu un rêve comme ça qu'elle avait et c'est quand même la belle chose qu'a fait Andy Warhol. Enfin, au tout début vraiment de la Factory, c'était une utopie magnifique hein, parce qu'il a quand même permis à des gens de la rue qui étaient des... Très atypique, tout ça pour qui c'était pas forcément facile tous les jours d'accéder à la célébrité et euh, d'en faire des acteurs. Alors qu'au départ, euh, c'est quand même plutôt la plupart des gens qui vivaient de manière très marginale ou dans la rue ou dans des cercles très fermés. Là, il en a fait, il les appelait quand même ces superstars. Donc c'est quand même. Et, et ces gens-là côtoyaient vraiment la jet set aussi euh, hollywoodienne. Donc on pouvait trouver Hollywood Lawn à côté de Denis Raud, de de Fellini, de tout, tout ça cohabitait de manière. Euh, oui, très, très utopique. À partir du moment après où il s'est fait tirer dessus par Valérie Solanas, ça s'est arrêté. Ils ont eu moins accès à cette chose-là. Mais pendant 2-3 ans, les années où Hollywood Lone a tourné dans les films de Warhol, c'était vraiment un endroit ouais, bah, magique quand même.
2: Vous hum. jouez son rôle sur scène, dans oui. ce, ce spectacle cabaret. Hum. Ce qui ne doit pas être évident, parce que c'est un personnage inclassable. Oui. C'est vraiment hum. un personnage assez trash. Oui, mais, enfin, Trash, disons qu'elle est surtout très drôle.
1: C'était, elle est très libre. Ah oui, c'est une liberté totale. Enfin, toute sa vie est comme ça. Et, et c'est-à-dire que même quand elle joue dans les films, alors que quand même, les gens de la Factory, c'était beaucoup plus quand on voit le Velvet, quand on voit Nico, louri tout ça, ils sont magnifiques et tout, mais ils sont quand même très... Euh dans l'attitude, apostrophe mm. <rire> Non, mais je veux dire, c'est, c'est très... C'est la classe, comme ça, c'est les... Elle, c'est une espèce de, 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 de folie furieuse, enfin, extrêmement drôle, très, euh, très vivante, et du coup, aussi, très, très, très profonde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de filtres. Ce qu'on peut appeler trash, peut-être que c'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut parler de tout, rigoler de tout, et elle a vraiment une force de vie incroyable. Parce qu'il y arrive des choses, quand même, vraiment pas, pas simples. Mais elle a toujours la force de de taper du pied, de remonter et de
2: de toucher à tout. Parce que... Elle part de rien, mais elle a tout fait, en fait. A l'origine, c'est un portoricain, un oui. homme, évidemment, qui a fui Miami et sa famille il y a 15 ans, comme vous, qui est venu oui. à New York <rire> et qui a fait la connaissance de prostituées, qui sont devenues ses amis. Voilà. Et là, elle a un parler absolument unique. Je propose d'écouter un très court extrait, parce que quand même, pour un acteur, je pense que c'est un défi euh, d'arriver à, à l'imiter. Elle répond à un journaliste, mais ce qui nous intéresse dans ce court extrait, c'est son phrasé.
3: How does it feel to go from obscurity to fame? Tiring. It's Why? It's so exhausting because I'm all just running around like, after food, we'll come here, there. But the people are fabulous. I love them. They're so kind.
2: Alors l'intervieweur lui demande qu'est-ce que cela fait de passer de l'anonymat à la célébrité et elle répond oh, c'est épuisant c'est fatigant, épuisant parce que je cours partout mais les gens sont géniaux je les adore si gentils et elle accompagne tout ça avec une gestuelle
1: ah ben oui c'est ça incroyable. c'est pour ça que je
2: faisais les gestes voilà. en même temps là, les gens ils voient pas mmh. mais non mais elle est très euh, ouais elle parle
1: avec les mains enfin elle est très latine quoi elle a quelque chose de très euh... Voilà, encore une fois, pétillant, c'est jamais... Euh... Et puis, elle, elle romance tout, c'est-à-dire que tout est là. Elle dit qu'elle est fatiguée, mais on entend vraiment ce qu'elle dit. Elle dit, fatiguée parce que je monte, je descends les escaliers, puis je monte, je descends les escaliers, puis je mets mes, je mets mes, mes colliers. Après, elle boit un coup. Elle boit enfin, une bière qu'elle a cachée l'est... dans son tiroir. C'est, c'est... Il y a aussi, encore une fois, énormément d'humour sur le... Qu'est-ce que c'est être célèbre, en fait le, le glamour, comme il disait beaucoup époque. Et vous chantez aussi dans le spectacle? Et je chante aussi dans le spectacle. Oui. Là maintenant là. en coréen hein, maintenant. bam bam. Bon, bon, je veux pas vous faire tout le spectacle quand même j'entends. Mais voilà, c'est très drôle. Ouais. J'essaye d'être aussi drôle qu'elle, sans vous ridiculiser. Alors elle là, s'en c'est, fichait pas... complètement, ouais, elle elle c'est absolument pas le problème. Alors quand on s'attaque à ce genre de personnes, le ridicule euh, ne tue vraiment pas.
2: Il est même plutôt, euh, plutôt euh, bienvenu.
1: Bienvenue. Merci.
2: Et vous êtes inspiré de son autobiographie qui n'est pas sortie en France?
1: Non, c'est une vie faite de haut et de bas. Mais on entend euh, les hauts talons
2: et les bas résilles, mais c'est très difficile à... Et ça veut dire qu'elle dit tout dans son autobiographie fin, Vraiment, elle balance
1: Oh, elle balance, oui. Oui, oui, elle balance. Mais elle balance, euh, comment dire, encore une fois, avec beaucoup de, de, de générosité. De... C'est une personne très tendre, en fait. Moi, je trouve que les gens comme ça, en fait, souvent, ils paraissent très exubérants, etc. Et tout, mais en fait, c'est aussi ils ont une énorme pudeur des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand même, dans son parcours, qui sont vraiment très durs. Qu'elle décrit euh, là pour le coup sans trop enjoliver les choses et où on sent qu'il y a eu des moments où elle avait quand même failli vraiment pas remonter quoi. Donc c'est c'est aussi ça qui est touchant. Plus elle est drôle, plus elle est et plus on sent qu'il y a de la profondeur derrière, en tout cas de la sensibilité et, et, et de la gentillesse.
3: Red
2: roses too. I watch the blue.
0: Tony, Tony. ta lettre était bouleversante.
2: Vous êtes à l'écoute de Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, scène nationale Grande Arbonne, en compagnie de Pierre Maillet, acteur et metteur en scène, à l'occasion de son spectacle Cabaret, une nuit avec Hollywood Lone un spectacle en français, faut-il le préciser. Cet artiste transgenre dont parle l'ouride dans la très fameuse chanson de 1972, dans laquelle il l'incite à sortir des sentiers battus. Et Holly n'est pas restée sur le droit chemin, elle n'en a fait qu'à sa tête, il est devenu elle. On l'écoute, Holly, se lancer dans une improvisation en français un peu délirante et évaporée, inclassable décidément.
3: Le soir est fini, les roues
1: de champs le mal des mères. Jivongo et toujours l'amour. Mais oui, oh Coco Chanel, oh les fromages, Place de la Concorde, flambeau, le
3: Pissoir
1: le soir est
3: fini. Ménage à toi, s'il vous plaît. Je t'aime, croissant et brioche et
1: plume de ma tante et soupe de la joie. Je
3: ne suis pas. Oh, oh,
1: quel dommage. Du café au lait? Le soir
3: est fini, je ne sais quoi, N'est
2: pas... Pierre Maillet, ça décoiffe.
1: Ah oui, ça décoiffe. Ouais, ouais, non, mais on entend bien là quand même que ça peut partir... Euh, dans tous les hein, sens. Dans tous les sens. Et euh, parce que, par exemple, moi, enfant, euh, j'ai jamais rêvé d'être célèbre, parce que, je sais pas, euh, Elisabeth Taylor, elle était célèbre, euh, Lana Turner était célèbre, euh, Audi Doudi était, vous voyez qui c'est Audi Doody C'est pas du tout connu en France, mais c'est un peu comme si, euh, je sais pas, on disait, nous, euh, Tataïe était célèbre, vous voyez, fait un truc pour les enfants. Et, euh, et ben non, moi j'étais juste Harold Eisenberg, quoi, un jeune adolescent portoricain qui vivait à Miami et puis bon, j'avais déjà un peu des, des, des petites aspirations enfin, je sais pas comment dire, enfin bon, pour, pour le mascara, euh, les pulls en mohair et puis les pantalons moulants, ce qui était pas courant au début des années 60, hein, enfin surtout pour un garçon et alors bon, euh, moi je sais pas enfin, toute notre vie d'adulte, on n'arrête pas de nous dire mais euh, sois toi-même, sois qui tu es vraiment, mais bon alors moi je sais pas votre expérience, mais bon, plus t'es toi-même, plus t'en prends dans la gueule quand même, enfin faut avoir du, du, du coup Courage, quoi. J'arrête
2: là. Pierre Maillet, merci. Et c'est sinon, le début du spectacle. <rire> sinon, on est parti pour ah, <rire> presque deux heures. Je parle oui. vite. <rire> Marion Fouillant-Bousquet, vous nous avez rejoint. Vous êtes la directrice de cet établissement. C'est vous qui avez choisi Pierre Maillet comme artiste associé mm-hmm. avec euh, Olivia Ruiz. <rire> Un autre style. Absolument. Oui, oui. Euh, non,
0: d'abord, Pierre Maillet, c'est un, c'est, un, c'est un grand monsieur du théâtre contemporain et les Lucioles, le collectif d'acteurs euh, que tu as fabriqué avec d'autres, d'autres acteurs français, c'est, c'est un très grand groupe de théâtre d'aujourd'hui. Donc euh, là où je pense que ce n'est pas un hasard, c'est que vous jouez avec les Lucioles à Paris, à Avignon, à, à Rennes, à Caen, à Lyon, à Nîmes et pas encore à Narbonne. Donc... Euh, en ça, une scène nationale accueillant un spectacle des Lucioles, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Et puis, effectivement, j'ignorais qu'il était Narbonnais. Donc, effectivement, on a quelque chose qui est un peu comme un point de départ. Cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup, de cette question de l'ancrage, de cette question d'être d'ici. Mm-hmm. Et euh, effectivement, Pierre Maillet et Olivia Ruiz, donc artistes associés, sont pour trois ans d'ici et ne vivent pas ici. Et moi, je ne suis pas d'ici et je vis ici. Et donc, on a là un point de départ, quelque chose qui nous dit qu'on euh, pourrait faire un bout de chemin ensemble. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la, c'est la nécessité euh, dans le théâtre de, de Pierre et des Lucioles et dans, dans ce qui est défendu sur les plateaux. Euh, je, je crois vraiment que Pierre Maillet a ce besoin vital de jouer et de mettre en scène et moi ce qui m'intéresse c'est de proposer aux spectateurs de, eux aussi à leur tour en fait, se laisser bousculer se laisser transformer par, par le théâtre voilà. et Pierre incarne complètement le projet théâtre plus cinéma mmh. et là aussi ça nous donne de belles occasions de faire des choses ensemble parce qu'en fait le cinéma il t'a nourri euh, oui. il, euh, il est omniprésent dans tes propositions euh, théâtrales et puis euh, tu vas nous faire aussi découvrir dans les années qui viennent des filmographies
2: qui sont méconnues ici mm-hmm. oui, Alors, oui ce qui est curieux c'est qu'en effet Marion Fouillon-Bousquet parlait des Lucioles ce n'est pas une compagnie au sens classique du terme, c'est un collectif d'acteurs.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bah, maintenant, elle a 25 ans, la compagnie. Donc, ça veut dire que quand même, on ne s'était pas trop trompé sur ce qu'on voulait faire. Mais c'est un endroit de liberté, encore une fois, qui est une chose qui nous importe euh, à tous beaucoup dans les Lucioles. Euh, on est tous acteurs, c'est ça qui nous réunit. Et en fait, on fait c'est un cadre pour permettre au, à chacun d'entre nous de justement faire des spectacles quand on en a le vrai désir, la vraie nécessité, puisqu'on est aussi acteur avec d'autres metteurs en scène, on, on ne travaille pas qu'entre nous, on invite aussi d'autres gens à venir sur nos spectacles. Et donc c'est vrai que c'est un endroit qui nous permet de faire des choses euh, qu'on ne ferait pas ailleurs. Je pense que c'est, c'était ça surtout la nécessité de, 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 d'être ensemble et on se soutient les uns les autres depuis, depuis 25 ans. Euh, et c'est vrai qu'un spectacle comme Oli, c'est aussi... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une histoire de parcours, de moi, comment j'ai tout, tout, les, Un spectacle en amène un autre. C'est-à-dire, mais en même temps, si pendant quatre ans, moi, je ne veux pas faire de mise en scène et jouer ailleurs, je peux le faire parce que je sais que les autres prendront le relais. Enfin, du coup, on a un vrai rapport à la nécessité, comme tu disais, Marion, qui fait qu'on fait un spectacle quand on en a vraiment la conviction profonde. Et vous mettez plutôt en scène des
2: auteurs contemporains. Oui, c'est vrai. <rire> Fassbinder, Peter Handke, voilà. Foucault Jean Genet, Copi.
1: Voilà. Bon, toujours des gens quand même qui ont un rapport à la marge et à, à la liberté individuelle, à la différence de, de rendre justement euh, palpable et, et des, des gens qui questionnent ces, ces choses là euh, oui oui ça, ça m'importe beaucoup et après c'est vrai que le cinéma j'aime beaucoup quand même les gens qui ont toujours été euh, j'ai monté Fassbinder enfin voilà des gens qui ont toujours un pied quand même et dans le cinéma et dans le théâtre
2: ou la Oli qui joue, enfin c'est toujours quand même mon inspiration première. Merci Pierre Maillet et merci Marion Fouillon-Bousquet d'avoir participé à cette émission. C'était tout oui un cycle d'émissions radio enregistré au fil de la programmation de Théâtre plus Cinéma, Scène Nationale Grand Arbonne, en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Langodoc et Radio Marseillette. À ne pas rater prochainement, outre le cabaret de Pierre Maillet bien sûr, dans ces casas de Kader Atou et Mourad Merzouki, c'est du hip-hop. Et on se retrouve pour le prochain enregistrement public de l'émission le 12 novembre à 16h. Nous serons en compagnie du chanteur Abdelweb Sefsaf pour évoquer son spectacle si loin, si proche. D'ici là, restez informés, soyez tout oui.